0: Muy buenas tardes amados hijitos del Señor Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes Es un gozo poder una vez más compartir La presencia, la palabra, la revelación Dios ha sido bueno con sus hijos Mi Señor no ha dejado de hablar, de bendecir, de tocar, de llenar, de sanar Mi Rey ha sido en extremo tierno, en extremo precioso Así que en esta tarde una vez más vamos a darle gloria al Señor, vamos a darle honra, cierre sus ojitos allí, bendiga su nombre, bendiga su presencia, bendiga el corazón de Dios, bendiga, bendiga su nombre allí. A la cuenta de tres vamos a dar la bienvenida al Espíritu Santo, uno, dos y tres, bienvenido precioso Espíritu Santo de Dios a este lugar. Gloria al Señor Jesús Gracias mi Rey Espíritu Santo Ven amado mío Ven y enséñanos más Revelanos a Cristo Permítenos Señor Jesús Conocer los misterios de tu reino Gozarnos en tu presencia Adorarte Exaltarte Bendecirte No hay ninguno como tú No hay ninguno como tú mi Rey Tú eres bueno, tú eres precioso, tú eres santo. Nos gozamos en ti. Nos gloriamos en ti. Yo quiero que levante allí su mano y adore conmigo. Y le digas al Rey cuánto quieres de él. Más de tu espíritu. Más de tu presencia Quiero Más Dile de ti Quiero Más Quiero Más Dile más de tu espíritu, más de tu presencia, y le quiero de ti. Vamos, dile quiero. De ti, mi Señor. Dele palmas al Señor allí donde está. Y glorifique su nombre. Aleluya. Aleluya. Nos sentimos contentos de honrar y adorar al Señor Jesús Momento precioso cada vez que adoramos al Señor Con alguna canción Con alguna alabanza Mi Rey es honrado cuando nuestros labios y nuestras manos se mueven Para exaltar su nombre Fuimos llamados a honrarle, a adorarle, a obedecerle, a servirle Así que glorificamos a Yeshua, a Mashiach. ¡Qué Que gozo, qué gozo ¿Cómo está la amada iglesia? ¿Cómo está la preciosa iglesia de Jesucristo? Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Es un gozo tremendo compartir con ustedes Un tiempo donde no podemos dejar de buscar el rostro del Señor, ni de orar, ni de adorar, ni de exaltar, ni de servirle. Fuimos llamados a servirle, fuimos llamados a buscarle. Así que no podemos parar, no podemos parar. Estamos muy contentos por todo lo que el Rey ha estado haciendo ha estado haciendo milagros, prodigios, señales, maravillas, ha estado liberando, ha estado ministrando a muchas personas, a miles de personas, los audios han estado llegando muy lejos, me dicen los discípulos que los han mandado a todos sus familiares que están fuera del país y aún allá el Señor sigue sanando, sigue liberando, sigue glorificándose, así que en este momento celebramos a Jesús por todo lo que está haciendo, por cada palabra revelada, por cada gota de su presencia, por cada poder manifestado, le damos gloria al Señor Jesús. Y Quiero que vayamos a la palabra. Eh, el Espíritu del Señor está en la congregación, está en su casa, está en su vida. Y cada vez que usted avanza, cada vez que usted crece Satanás pierde terreno, territorio y tiene que retroceder y la única forma de que usted avance en el Evangelio hemos enseñado que es a través de la ruta la ruta del Espíritu Santo, pero hoy quiero enseñar algo que aunque lo he dicho con otras palabras no, no lo había tocado como lo voy a tocar hoy, así que le pido por favor que preste atención, prepare su corazón para que juntos aprendamos de la palabra. Libro de Lucas capítulo 14, verso 27, quiero que leamos desde el 26. Quiero que leamos desde el 26, dice Si alguno viene a mí y no aborrece Preste atención con lo que voy a enseñar aquí La palabra que usa aquí aborrece no es que te caiga mal No es que tú lo odies No es que usted eh, lo deseche es que usted renuncie en su corazón al primer lugar que eso ocupa. Y preste atención, si no se renuncia, entonces usted puede ser cristiano, pero no será discípulo. Y ser cristiano nacido de nuevo es una cosa, y ser discípulo es otra cosa Y hay mucho nacido de nuevo Pero poco discípulo Hay mucho creyente pero poco discípulo Y dice si alguno viene a mí Y no aborrece No renuncia a su padre No renuncia a su madre No renuncia a su mujer No renuncia a sus hijos Ojo con lo que voy a decir no está diciendo que usted los abandone, los deseche. Está diciendo que usted renuncie al primer lugar. Que esa persona tiene en el corazón. Porque, amado, sabe, el no renunciar a ellos nunca te va a permitir servirle a Cristo con libertad. Y así como hay parte de la familia que te ayuda a buscar a Dios, hay parte de la familia que estorba para buscar a Dios. Y cuando digo estorba es porque se dejan usar por el mismo diablo para que usted no busque a Dios. Satanás los peores ataques que te va a dar, no es de la gente de afuera, es de la gente de la familia. Entonces Dios dice, si tú agarras y renuncias en tu corazón al que ellos ocupen el primer lugar, ¿Usted no ha escuchado cuando la gente dice, mi mamá es lo más importante en mi vida? O mi esposo es lo más importante, o mis hijos es lo más importante en mi vida. Cuando una persona ocupa lo más importante en tu vida, cuando una persona es el amor de tu vida, Dios entra en celo. Porque se supone que lo más importante, que el amor de tu vida debe ser Dios y no alguien. Ay apóstol, pero es que es mi mamá, es mi papá, es mi hijo, es mi hermano, es mi esposo. Todos ellos son prestados, no son tuyos. Lo único que debe ser tuyo se llama Cristo Jesús. No sé si me explico. Y dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, no renuncia a su padre, ojo, al primer lugar, y a madre, y a mujer, e hijos. Y hermanos y hermanas, vea, y aún, no aposto, yo no tengo ese rollo, yo no tengo ese rollo porque mi familia está ubicadita, ok, pero mira lo que dice, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, porque ¿qué es discípulo? Es aquel que Renuncia a todo por seguir a Jesús Llamado, hay muchos creyentes de Jesús Pero pocos discípulos de Jesús La gente no es capaz de hacer las cosas que Jesús pide Entonces tienen un cristianismo lay Un cristianismo que no es lo que Jesús pidió y, y ojo, yo, aquí no está diciendo como se malinterpretó hace muchos años atrás Cuando vimos a pastores abandonar a sus esposas por ir a predicar No es abandonar Cuando vimos a los pastores abandonar a sus hijos por irse de misiones No es abandonar Es que ellos no interfieran en tu relación con el Dios vivo que ellos no te obliguen a ti a caminar contrario a Jesús. Por eso es que el verso siguiente dice, y el que no lleva su cruz y me sigue y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Discípulos amados, es un nivel muy alto espiritual. Discípulo, aunque usted lo vea como una palabra normal y usted vea mayor los cinco ministerios, apóstol, pastor, evangelista, maestro. Nada de eso importa si usted no es discípulo. Discípulo es el que deja todo por seguir a Jesús. Discípulo es el que obedece a Jesús. Discípulo es el que se compromete con Jesús. Discípulo es el que hace todo lo que Jesús pida. Pero hubo gente, mire, una cosa tremenda. Mi Señor Jesús estaba pasando por la ciudad y de repente vio a Mateo. Vea la, la diferencia entre los discípulos y los que no quieren. Llega y pasa donde está Mateo y le dice: Mateo, sígueme. Y dice la escritura que Mateo, dejándolo todo, le siguió. Estaba Pedro, eso es discípulo, seguir, seguir a Jesús. Estaba Pedro remendando redes con el Padre. Y Jesús le dijo, Pedro, sígueme. Y él dejando las redes y a su Padre le siguió. ¿Qué está pasando hoy en día con la gente? La gente no quiere ser discípula de Jesús. Porque ser discípulo de Jesús requiere sacrificio. Requiere renuncia. Requiere que ya no vas a vivir tu propia vida, sino que vas a vivir ahora como a otro le place, como a Jesús le place. ¿Para quién estás viviendo tú? ¿Para quién es tu esfuerzo? ¿Para quién es tu trabajo? ¿Para quién es tu deleite? ¿Para quién? Amado, en, en el transcurso de los días, usted siempre va a escuchar decir a la gente esto. Yo todo lo hago por mis hijos. ay ¿y qué estás haciendo por Jesús? Yo todo lo hago por mi familia. Es bueno que lo hagas por tu familia. Es bueno que lo hagas por tus hijos. Pero si ellos están ocupando el primer lugar, entonces malo, es pecado. Si ellos ocupan el lugar que le corresponde a Jesús, entonces malo. Si tus padres impiden que tú busques a Jesús como es, entonces es malo. Tarde o temprano vas a tener que decidir a quién honrar. Tarde o temprano vas a tener que decidir a quién bendecir, a quién servir, a quién buscar más. ¿A la familia? ¿O a mi Señor Jesús? ¿Sabe? Mi Señor está muy interesado en el lugar que usted le va a dar a Él. Dependiendo del lugar que... Él tenga en usted Entonces usted será su discípulo Si no está en el primer lugar Entonces usted no es discípulo Usted es un creyente Y con el problema de ser creyente Es que también los demonios creen Entonces los demonios creen y tiemblan Un creyente solamente cree Pero no se compromete Ahí es donde dice la escritura La fe sin obra es muerta Dios no está buscando que le creas. Dios está buscando que le obedezcas. Dios está buscando, amado, que usted le sirva incondicionalmente. Ahora ve lo que dice aquí la Escritura. En el libro de Mateo, capítulo 10, vamos a leer desde el 32. Dice, A cualquiera pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vea que Dios es muy celoso con esto. Cada vez que usted lo niega, usted está preparando una cosecha donde Dios te va a negar. Ahora, usted se acuerda cuando mi Señor decía, Apartados de mí, nunca os conocí Apartados de mí, malditos, al fuego eterno Hacedores de maldad, nunca os conocí ¿Por qué mi Señor dijo nunca os conocí? Porque esas personas lo negaron Y Él los está negando públicamente Si usted niega al Señor En el día donde Dios juzgue las cosas Dios te va a decir: No te conozco. No sé quién eres. Nunca te he visto. ¿Me estoy explicando? Ajá. El verso 34 dice: Ajá. El 33 dice: y Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El 34 dice: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz. Sino espada. Porque he venido a poner en disensión, En desacuerdo. Al hombre contra su padre. A la hija contra su madre. Y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre. Serán los de su casa. El que ama a padre. Vea esto. El que ama a padre. O a madre. Más que a mí. No. Es digno de mí en, el, en, en donde estábamos leyendo en Lucas Dice, no puede ser mi discípulo El que no renuncia El que no aborrece El que no renuncia a padre, a madre No puede ser mi discípulo Y aquí, aquí dice Que el que ama a padre o a madre Más que a mí, no es digno de mí Y el que ama a hijo o a hija Más que a mí, no es digno de mí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando nosotros, cuando el ser humano ama más padre, madre, hijo, hija, esposo y aún hasta su propia vida Entonces se activa una maldición que se llama desacuerdo Y en ese desacuerdo está el padre contra el hijo, la suegra contra la yerna, los hijos contra los padres y por eso usted ve que en la casa nunca hay paz. ¿Y por qué dice he venido a traer espada? Porque Dios es celoso y Él no acepta que nadie tenga a alguien sentado en el trono de su corazón. Todo lo que se sienta en el trono del corazón compite con Dios y si compite ya perdió. Por eso es que Jesús dijo, yo no he venido a traer paz a la tierra, yo he venido a traer espada. El que quite a Jesús del primer lugar, la espada lo alcanzará. ¿Cuántas personas no han sido influenciados por sus familiares para no buscar de Dios? Y usted en vez de influenciarlos a ellos, ellos lo influencian a usted. Fuimos llamados a transformar la familia. Amado, usted tiene que llegar a tener una convicción tan fuerte Que diga lo que diga la familia A usted le tiene que valer madre A usted no le tiene que importar Porque aquí lo más importante Es que Jesús sea glorificado Si tú sigues agradando a los hombres Vas a seguir desagradando a Dios Y dice la Escritura Es, ob es mejor obedecer a Dios Antes que agradar a los hombres entonces, ¿qué está haciendo mi Señor? Preparando todo para que usted no se quede fuera del tiempo de la recompensa. Dios está organizando su vida, Dios está organizando su corazón, Dios está organizando todo. Vuelvo y repito, usted, usted, entonces el que no entiende me dice, apóstol, ¿pero qué dice la Escritura? Honra a padre y a madre, es que yo no te estoy diciendo que los deshonre. Yo no te estoy diciendo que tú le faltes el respeto. Yo lo que te estoy diciendo es que tú ubiques a Dios en su lugar y ubiques a, su, a tu familia en su lugar. Cristo debe estar sentado en el trono. Cristo debe ser el primero. Hay otra parte de la Biblia que no pone a la gente, pone las cosas. Si tu trabajo es más importante que Jesús... Si las cosas son más importantes que Jesús Si el dinero es más importante que Jesús Dice la escritura no se puede ser discípulo Ahora el ser discípulo o el ser creyente Trae diferentes recompensas en la eternidad El que creyere será salvo El creer solo te trae salvación pero el obedecer, el honrar a Dios, es lo que trae recompensa. Entonces Lucas 14, 27 dice, el que no lleva su cruz, cruz es renuncia, amado, y bien sacrificio, y bien en pos de mí, el que no lleva su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Dios está buscando discípulos. Dios está buscando gente que no solo crea como los demonios, los demonios creen también. esto estos días estaba hablando en un funeral y la persona del funeral me decía, no, yo creo en Dios. Todo lo que digan de Dios yo lo creo. Y no es así. Dios dejó pautas aún para creer en Él. Dios desea que nosotros creamos conforme a su voluntad. Pregúntele que está a su lado, ¿eres creyente o eres discípulo? ¿Qué está sentado en el trono de tu corazón? ¿Sabe que quien está sentado en el trono del corazón gobierna? ¿Quién está sentado en el trono del corazón sustenta? Porque hay muchos pasando problemas financieros. Porque Dios no está sentado en el trono del corazón, está sentado en la necesidad. Y si la necesidad está sentada en el trono del corazón, la necesidad gobierna. Si cualquier persona está sentada en el trono del corazón, esa persona es la que gobierna. Y nosotros, la única forma que se cumpla, venga a nosotros tu reino, es que el Padre nuestro que está en los cielos, que es santificado, haga su voluntad. No viene Jesús con su reino si nosotros no hacemos su voluntad. ¿Me está entendiendo, amado? Ahora, ¿qué hace un discípulo? Un discípulo hace la ruta, adora, ora, predica, vigila, ayuna. ¿Qué hace un discípulo? Es discipulado. ¿Qué hace un discípulo? Evangeliza, gana almas para Cristo, los consolida, los disipula. ¿Qué hace un, un discípulo de Jesucristo? No deja de enseñar la palabra ¿Qué hace un discípulo de Jesucristo? Manda mensajes de, de conversión, de corrección a la gente ¿Qué hace un discípulo? Está pendiente a ver en dónde le sirve a Dios ¿Qué hace un discípulo? Busca diariamente de superarse, de crecer, de fructificar, de llenar la tierra, de multiplicarse No todo, eh, no todo creyente es un discípulo Pero todo discípulo es un creyente no todo creyente amado agrada a Dios El discípulo es el que agrada a Dios Para terminar Usted se acuerda cuando Elías le puso el manto encima a Eliseo Eliseo salió corriendo con el manto detrás de Elías y le dijo Déjame ir a despedirme de mis padres Y Elías le dijo ¿Qué tengo yo contigo ¿A mí qué? Era tipo de Jesús. Jesús lo tocó, le puso el manto, y cuando la persona dijo, déjame ir a despedirme, Jesús dijo, ajá, ahí. El que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás no es digno de mí. ¿Sabe, amado? Dios está al control de la familia. Dios está al control de todas las cosas. Cuando empezamos a pastorear, tuvimos que, aprender a, 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 tuvimos que aprender a ubicar a la familia, cada cosa en su lugar. Porque el almatismo impide hacer la voluntad de Dios. La familia, el espíritu de familia es de Dios. El espíritu de familiaridad es del diablo. El que pone su mano en el arado y voltea hacia atrás, no es digno de Jesús. Estamos en el último tiempo. Estamos en el tiempo donde lo que va a marcar la diferencia entre una persona y otra es la obediencia. ¿Cuánto obedeces? Y el que obedece se llama discípulo. El que ve importante el obedecer se llama discípulo. El que ve importante renunciar se llama discípulo. El que ve que no importa se llama creyente. Y hay muchos creyentes y pocos discípulos. ¿Tú eres qué? ¿Qué eres tú? ¿Cuántas cosas hay que renunciar? Dígale al Señor, Señor, tú vales más que todo lo que me has dado. Eres más importante que mi familia. Eres más importante que, la, que el dinero Eres más importante que la empresa Aún eres más importante que el ministerio Eres más importante que los dones Tú Señor eres lo más importante No hay nada más importante que tú No hay absolutamente nada más importante que tú No existe algo más importante que Él No existe no existe No existe Él es lo más importante Yo quiero que en esta hora Tú declares allí Señor Tú eres lo más importante El día que estemos Delante de tu presencia Yo sé que tú no me vas a negar Delante de los ángeles Tú vas a decir Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Ubica a Dios en su lugar hoy Y Dios te ubicará en tu lugar mañana Llegó la hora de aprender a renunciar ¿Qué es necesario? Necesitas aprender a renunciar Necesitas aprender a ubicar las cosas Y renunciar no es abandonar Renunciar es colocar en el segundo, tercer lugar Pero en el primero debe estar el Rey de Gloria Él es Rey de Reyes, Señor de señores si tú quieres que haya paz en tu casa Él debe ser el Señor Si Él no es el Señor No habrá paz en tu casa Sino espada Y escuche bien Dice Génesis Que la casa Para que sea casa de paz Debe ser casa de Dios Pero para que sea casa, casa de Dios Debe ser puerta del cielo Por lo tanto, tu casa es puerta del cielo. Tu casa es puerta del cielo. Tu casa es puerta del cielo. Si tú quieres que tu casa sea casa de paz y no casa de espada, tu casa es puerta del cielo. Debes darle el lugar que Él se merece. El Espíritu de, del Señor debe ser el Señor de la casa debe ser el rey de la casa, debe ser el primer lugar de tu corazón, casa de paz, casa de Dios, puerta del cielo, tu casa es el lugar donde Dios debe habitar, pero dale el lugar, dale el lugar que se merece, honralo, honralo con gran honra, demuéstrale que lo amas, demuéstrale que es lo más importante para tu vida, demuéstrale. Que lo que tu familia diga en contra de Dios no te afecte. Que lo que tu familia diga en contra de Dios no te amedrente. Que tú puedas tener identidad de hijo, identidad de discípulo. Llegó la hora de mostrar en dónde está Jesús sentado. La única forma que tú des testimonio de que eres hijo de poder, de que eres hijo de autoridad, de que eres hijo de gloria, es que tú seas discípulo. Es que tú tengas identidad Por eso a partir de esta hora Dile al Rey de la Gloria Señor, tú ocupas el primer lugar De mi corazón En el nombre de Jesús Pero si Él no era el primer lugar Invítalo a sentarse Invítalo a sentarse Y Él gobernará tu vida De forma gloriosa cuando tú le dices al Señor, Señor, hágase tu voluntad, lo que lo estás diciendo es, Señor, siéntate en el trono de mi corazón y hágase lo que tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias al Señor por la palabra. Bendecimos su nombre, bendecimos su presencia, bendecimos su palabra poderosa, su revelación. Todo aquel que lo pone en el primer lugar, Dios le pondrá en el primer lugar. Aleluya. Le damos gracias al Señor Jesús por la poderosa palabra. Les amamos, les bendecimos. Quebrantamos todo espíritu de ataque, contraataque, venganza por el poder de la sangre, por el poder de la palabra y proclamamos en el nombre de Jesús que seguimos bendecidos, ungidos, prosperados y en victoria. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y decimos... Amén y Amén. Un fuerte abrazo a todos. Les amamos. En gran manera les amamos. Bendiciones mis amados. Paz y gracias. Shalom Adonai.